0: 第720集，奇怪，都这种时候了，居然还能隐隐听到从长安城里传出的锣鼓声。想必那边的大喜已经到了最热闹的时候了。殿门之外是火光与鲜血，殿内是黑暗与宁静。内与外仿佛两个截然不同的世界。月光从窗口笔直透入，照在人的身上。地上显出一片银霜。高进看着走进来的苏大为，看着他身后的人，脸色骤变，变化太突然了，他一时不知该做出如何反应，身体像是点住了穴一般僵住了。倒是他身边的道琛比较沉得住气，还能双手合十，向苏大为以及身后的人微微颔首，甚至打了个招呼。没想到在这里。能见到几位施主啊？你认识我们？苏庆杰上前一步，目中危险的光芒一闪，像是感应到无形的契机，体的元气自然流动，带起了虚空中划过了几道电弧。贫僧向来不做无把握的事，所以对几位都有些了解。长安和万年县的不良帅。贫僧还是知道的。巫女学子双眼一直盯着苏大为，到这个时候忍不住说道：“你是上次那个薄春燕的，他怎么没来？”苏大伟眼神从这些人身上扫过，发现没有薄春燕，心里有些失望。听他这么一说，学子与高剑交换了一个眼神，终于可以确定苏大伟的身份了。也解决了他们心中一个长久的疑惑，那就是之前装成涡刃武士换到学子身边的人究竟是谁？上一次苏大为身份暴露，纯是机缘巧合下被柏春燕察觉到了。可一来那时天色昏暗，二来双方你追我赶，根本没机会真正看清苏大为的长相。至于蓝池宫那次、啊，苏大为更是用了鬼面水母。来了个整容级的易容，哪怕是到现在，薄春野和学子等人依旧不知道那个人就是苏大伟。但是至少眼前可以确定，原来长安县不良帅便是上次那位易容潜伏在学子身边、险些得手的人。心中暗自警惕的同时，学子的声音变得冰冷：“你是怎么知道这里的？”道琛也同时说道。贫僧也很好奇，长安里这么大的火，不良帅怎么不在长安城里灭火，却跑到大明宫来？苏庆杰冷笑一声，手握横刀，正想上去，被苏大为伸手拦住了。别急。苏大为回头向苏庆杰，默不作声地安稳身，脸上挂着阴冷笑容的高大龙，以及那位道人，还有林老大，都扫了眼。向他们微微摇头示意，先不急着动手，然后才回头看向道琛、高剑等人。我正好有几个问题，想和九位印证一下。苏大伟眼睛盯着高剑，深深的看了几眼，又转到道琛脸上。为这次的事，几位一定准备了很久吧？至少半年时间，甚至更早。见道琛脸上没反应，学子和高剑面无表情。苏大为自顾自的继续说道：“我想到一个故事，想和道真法师探讨一下。”眼见那边高进眼中闪动凶光，似乎有些按捺不住了。苏大为伸手下压，示意道：“这位高句丽的高丽殿下，也稍安勿躁啊，听我把故事说完。我相信你们一定很想知道，这么精巧的布置，怎么会被我撞破的？我说的对吗？”到成法时道琛低头合十，手指轻轻拨动着手里的白骨念珠。学子用语气生硬的唐音说道：“你说吧，我们洗耳恭听。”故事要从半年前说起的，大约半年前，随着大唐内防疫按摩法案尘埃落地，许多大将及李唐宗室受累牵连，或被贬，或自尽。可惜，高高丽、百济和倭国一直以来辛苦于其中，某人建立起了联系，相互利用。此时人没了，意味着各国在大唐的投资全都票没了，数年心血一朝丧尽。更严重的是，你们在大唐高层中缺了内应，等于瞎了双眼，对于礼唐高层的动向失去了提前预知的情报，再加上。此前高句丽留在长安的细作高建等人被不良人抓获，三韩及倭国都心急如焚。半岛不会长久和平，在下一次大战前，必须得洞悉大唐这个最强大的敌人是什么态度。要么重新建立起来情报系统，要么干脆让大唐生一场子乱，让他没有精力投入到辽东，这样白济和高句丽才有机会吞并新罗，壮大自己。苏大伟一口气说完这些，见高黎和学子他们居然忍住没有打断自己，心下顿时了然，默认也是一种态度。